0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance, deze week met Maurice Oostendorp. Oostendorp schrijf je O-O-S-T-E-N-D-O-R-P, de CEO van de Volksbank. Welkom Maurice. Goedemorgen Jeroen. En zoals altijd eigenlijk uh, ben ik te gast, want ik ben te gast bij bij de Volksbank in Utrecht. We zitten op grote afstand van elkaar, een lange tafel waar we normaal gesproken meer horizontaalachtig gezeten zouden hebben, zitten we nu uh, meer verticaal. Het is een uh, toch wel bijzondere setting. Ik ben toch blij dat we het in persoon kunnen doen. Uh, Korte introductie uh, van uh, Maurice Oostendorp... waarbij ik moet zeggen dat we hebben afgesproken dat ik uh, je en jij uh, mag zeggen. En dat is uh, uiteraard ook andersom zo. Uh, Volksbank bestaat uit de merken ASN Bank, BLG Wonen, Regiobank en SNS. En had in 2019 een balans totaal van ongeveer 63 miljard en meer dan 3 miljoen klanten. Maurice is in 1956 geboren in Utrecht... En studeerde in Rotterdam monetaire economie. In 1982 ging hij bij ABN werken. In zijn ABN-tijd nam hij onder meer zitting in het bestuur van de Italiaanse bank Anton Veneta. Na 26 jaar bij ABN AMRO vertrok hij als directeur-generaal Group Finance en werd hij CFO bij het huidige VGZ. Bij de nationalisatie van SNS Real in 2013 werd hij al daar CFRO. Toen in 2015 Real werd losgekoppeld van de bank, werd Maurice benoemd tot CEO van SNS Bank. Dit werd later omgedoopt tot Volksbank. Naast zijn werkzaamheden bij de Volksbank is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank. Lid van de Raad van Advies van Women in Financial Services. En bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Waar wij overigens laatst spraken met Chris Buienk. Dus dat is wel weer een leuke leuke combinatie. -hmm. Uh, Maurice heeft inmiddels vier volwassen kinderen. Hij woont in Hilversum en misschien aardig aan het privéfront om te vermelden dat hij uh, groot fan is. Groot, zo we later nog eens vragen, maar van Ajax. Dat hij houdt van hardlopen, skiën, bridgen en ook van de zon. Nou, Nogmaals, uh, leuk dat je de tijd hebt genomen, Maurice, om met ons in gesprek te gaan. In onze voorbereiding lezen we altijd alles wat we kunnen vinden over onze gasten. En iets wat best wel vaak terugkwam is dat jij uh, benadrukt, dat je kijkt naar... ...vier key stakeholders. Dus klanten, medewerkers, de samenleving en uiteraard de aandeelhouder. Kan je iets zeggen over hoe dat terugkomt in de bank, deze vier elementen?
1: Wij zijn uh, na de nationalisatie en en na de verzelfstandiging van de bank... uh, ...nu nog 100% in aandelen in eigendom van NLFI, de stichting die namens de staat uh, de aandelen beheert... ...ons gaan afvragen, waarom zijn wij nou eigenlijk op aard? En uh, wat is onze doel, wat is onze visie, onze missie uh, na die nationalisatie? En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we de lessen uit de financiële crisis... uh, ...niet alleen moeten trekken in de manier waarop wij uh, denken... ...maar ook in de manier waarop we handelen en het bedrijf inrichten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste startpunt geweest. Bankieren met de menselijke maat, het manifest, dat bestond eigenlijk al voor de nationalisatie. Uh, Maar na de nationalisatie hebben we ervoor gekozen om uh, het uitgangspunt, het nemen van verantwoordelijkheid voor de maatschappij en het daarin betrekken van alle belanghebbenden ook het uitgangspunt te laten zijn van de besluitvormingsprocessen binnen de bank. En daar dan echt verder te gaan dan het verhaal eromheen. ...maar het ook handen en voeten te geven. Um, nou, daar kan ik dan nog weer een heleboel meer over zeggen. Uh, die verantwoordelijkheid van de maatschappij... ...die komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Uh, we hebben een, een wettelijke taak, een uh, poortwachtersfunctie... Uh, ...een maatschappelijke functie... In, ...in de zin dat je spaargelden beheert... ...en uh, transformatieprocessen b- b- managt. Um, maar dat is voor ons niet voldoende... Um, En we hebben gezegd, als je dan vanuit de maatschappij die wat investeert in een bank vervolgens de vraag op tafel legt en welke uh, doelstelling verbind je daar dan aan, dan moet die ook concreet zijn. En daarover nadenkend kwamen we tot de conclusie dat zowel de medewerker, menselijk kapitaal, als de maatschappij, dat dat sociale kapitaal, uiteraard de aandeelhouder, financieel kapitaal, maar ook de klant met zijn economische omstandigheden, zijn economisch kapitaal, zijn zijn privékapitaal... investeert in die financiële instelling, in die bank die financiële dienstverlening uh, verleent. En daar hoort dan ook, naar onze overtuiging, een besluitvormingsproces bij... waarbij je voortdurend met de belangen van al die individuele belanghebbenden rekening houdt. En het interessante is dat wij hebben uh, ervaren dat dat vaak veel meer samengaat dan tegengesteld is of lijkt. Um, en dat is eigenlijk de basis, de gedeelde waardebenadering van onze interne besluitvormingsprocessen.
0: En waar leidt dat heel concreet? Kan je een paar concrete voorbeelden geven van... ik noem dat richting de maatschappij of juist richting klanten... of richting medewerkers, waar dat echt verschilt... van andere bancaire instellingen of überhaupt andere organisaties? Um, wij uh, kiezen
1: ervoor om dit een... ...heel geleidelijk proces te laten zijn met als uh, doel om voor iedere belanghebbende hele concrete, uh, objectief, meetbare doelstellingen te formuleren. Voor de maatschappij hebben we gezegd zijn er op dit moment twee, duurzaamheid en financiële weerbaarheid van onze klanten. Uh, Duurzaamheid vertalen wij in een klimaatneutrale balans... Um, waarvan we zeggen, nou in 2030 willen wij de hele balans klimaatneutraal hebben op een objectief meetbare basis. Um, en bij uh, financiële weerbaarheid zeggen we, wat is nou eigenlijk onze visie van op bankieren, onze missie, bankieren met de menselijke maat. Dat is dat de klant aangeeft op het moment dat de klant ons nodig heeft, omdat hij of zij in financiële problemen verkeert, uh, financiële onzekerheden heeft, zorgen, zich zorgen maakt over de toekomst. Um, dat de klant ervan uit, van overtuigd is dat de bank er voor de klant is... op het moment dat hij dat nodig heeft... en ook vanuit die behoefte dan handelt. Um, en dat vragen we uit. En daarvan zeggen we, als doel willen we dat minstens de helft van de klanten zegt... ja, daar heb ik vertrouwen in. Het ultieme doel is natuurlijk dat je ooit op 100 komt. Hè, dat alle klanten zeggen, ja, ik ben er altijd van overtuigd... dat die bank er voor mij is op momenten dat ik het nodig heb... Nou, dat uh, is wel wat hoog gegrepen, um, maar geleidelijk aan de komende jaren willen we dat percentage van 50 verhogen en um, daar zul je dan ook heel concreet weer beleid onder moeten uh, voeren om dat percentage omhoog te krijgen. Uh, dus het vertaalt zich vervolgens ook naar de aard van je dienstverlening, de wijze waarop je de dienstverlening uh, doet um, en wij kijken heel sterk naar de aspecten die klanten dan belangrijk vinden. En voor regiobank is dat bijvoorbeeld vestigingen in de kleine gemeenschap. Bij SNS is dat uh, heel nadrukkelijk eenvoudig bankieren met oog voor die financiële weerbaarheid... die bij heel veel mensen natuurlijk niet
0: voldoende is. En daar heb ik het nog niet eens over de gevolgen van de coronacrisis. Zo ja, interessant en ik merk het ook. Heel veel mensen die ik de afgelopen jaren ontmoet heb, hè, die delen dit ook vaak dit verhaal. Het komt heel natuurlijk naar boven, is mijn ervaring. Um, wat mij wel altijd opvalt als buitenstaander is zou je dat niet gewoon onder één merk kunnen doen? Want zeker uh, SNS en, um, en regiobank... Oh, met de mix van de duurzaamheid van ASN... kan je dat ook prima onder één merk. Is, is dat ook echt klantbelang om het separaat te houden? Want even los van de kosten... want dat is nog, nog misschien nog minst belangrijke wellicht. Ja, uh,
1: nou we hebben een, zoals dat dan zo mooi heet... Uh, multibrand single platform uh, inrichting. Dus dat wil zeggen dat de operationele efficiency richt zich op één platform. En we hebben ook één bankvergunning en één uh, balans... die we integraal managen voor wat betreft alle risico's. Dus er zit heel veel efficiëntie in de wijze waarop we dat doen. Maar de belangrijkste reden waarom we die verschillende merken hebben... is omdat ze aansluiten bij wat wij noemen de verschillende uh, mentalities... de verschillende behoeftes van de klant. De ene klant stelt echt meer prijs... ...op een bank die zijn balans helemaal overeenkomstig de principes van duurzaamheid inricht. Uh, ASM Bank is een bank zonder fysieke vestigingen. Is helemaal uh, virtueel, zou je kunnen zeggen. Terwijl regiobankklanten het heel belangrijk vinden dat zij hun hun lokale aanspreekpunt kennen... ...en dat die vestiging in hun gemeenschap zit. En wij vinden die verschillen uh, vanuit de optiek van de klanten heel belangrijk... Dus op het moment dat je dat op een efficiënte... niet kostennadelige manier kunt aanbieden... dan zitten er wat ons betreft alleen maar voordelen aan. Achter de schermen is het wel zo dat we niet zeggen... nou, als ASM Bank dan zich richt op duurzaamheid... dan hoeven die andere merken of de Volksbank in zijn totaliteit... daar minder aandacht aan te besteden. Zo hebben we het niet ingericht. Uh, Dus de duurzaamheid, uh, de uitgangspunten van ASM Bank... gelden voor de hele bank. Alleen het merk ASM Bank... ...positioneert zich daarin. Uh, SNS minder, maar die houdt zich wel aan diezelfde principes. En andersom geldt het voor de positionering van SNS Bank ook. Uh, Als klanten zich uh, uh, verzekerd moeten voelen van die aandacht... ...op het moment dat ze er behoefte aan hebben... ...dan moet dat voor ASM Bank ook gelden. Dus uh, het is aan de binnenkant veel
0: meer eenduidig... ...dan het aan de buitenkant uh, lijkt. En dat is belangrijk... En als je het mijn vraag zou omdraaien, misschien zou je wel meer doelgroepen nog kunnen bedienen met nog het opbouwen van nog meer brands. Dus bijvoorbeeld een beetje uh, N26 of Bunk, dat zijn de CEO's en uh, iemand van de Raad van Bestuur die, die we ook in dit uh, bij Leaders in Finance mm-hmm. gehad hebben. Dat je voor die doelgroep wil bedienen met zo'n soort bank. Zou het ook kunnen dat je additionele brands toevoegt? Uh, dat zou kunnen. Um, en
1: en we, we praten daar wel eens over, maar op dit moment hebben we daar helemaal geen concrete plannen voor. Um, daar, twee, daar zijn weer twee redenen voor. Allereerst de huidige... Uh, vier merken groeien alle vier hard. Eigenlijk harder dan we vier jaar geleden hadden verondersteld. Dus dat is hartstikke belangrijk en, en prettig om, om te constateren. Um, en het tweede is dat wij um, ons ook behoorlijk moeten aanpassen... aan alles wat met digitalisering en financiële technologische innovatie te maken heeft. Hè. Er is natuurlijk wel wat aan de hand in de financiële sector... En op dit moment denken wij dat die veranderprocessen uh, het beste gedaan kunnen worden met de bestaande uh, vier merken. Dus op dit moment hebben wij geen plannen om daar een vijfde aan toe te voegen. De veranderagenda is al heel erg vol. Een merk introduceer je ook niet zomaar. Er gaat ook veel marketinggeld uh, aan op. Dus ja, we hebben en de behoefte niet en we zien ook de ruimte niet op dit moment.
0: Dat is perfecte brug naar even mijn andere dingen die ik graag te weten zou willen komen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen waar je op dit moment uh, aan werkt? Dat zijn er
1: drie. Wij willen die maatschappelijke bank zijn waar ik het aan het begin over had. En dat resoneert in de maatschappij. Dat resoneert bij klanten en niet-klanten, dat zien we. Dat resoneert ook in de Tweede Kamer. Er is veel politieke steun voor... Maar wij zijn zelf heel erg alert... om dat dus niet alleen maar het mooie verhaal te laten zijn... maar het nog nadrukkelijker te formuleren. Wat is dan dat maatschappelijke rendement van die maatschappelijke bank? En daar is wat ons betreft een heel uniek element onderdeel van. Dat is dat wij zeggen... geen van de stakeholders mag voor zijn maximale eigen belang gaan. Dat wil zeggen dat wij grenzen stellen aan... Uh, ...de waarde die een individuele belanghebbende mag ontlenen aan ons model. Dat vinden we dus ook voor de aandeelhouder. Uh, Dus als wij een doelstelling hebben om uh, een 8% rendement op eigen vermogen te halen... ...dan zeggen wij als we die 8% behalen, dan is het daarmee ook genoeg. En dat is echt anders dan bij andere financiële instellingen die natuurlijk een doel stellen... ...en zeggen als ze meer halen, dan hebben wij het beter gedaan. Nee, zeggen wij... Als de aandeelhouder meer krijgt dan dat doel... dan halen we eigenlijk te veel weg bij die andere belanghebbenden. En zo geldt dat precies voor die andere drie belanghebbenden ook. Dus het is niet alleen maar de aandeelhouder die hier betaalt. Dus dat maatschappelijke rendement... wat bestaat uit financiële en niet-financiële componenten... dat willen we nog veel nadrukkelijker en explicieter maken. Dat is één. Het tweede is alles wat met uh, klantwaarde te maken heeft... alle banken zetten natuurlijk vandaag de dag de klant centraal. En dat doen ze ook echt anders dan in de uh, aanloop naar de financiële crisis. Dus de sector heeft enorme slagen gemaakt. Toch zeggen wij, ja, klantwaarde, um, dat is dus niet vanuit onze optiek... welke financiële waarde ontleen ik aan de klant... maar welke waarde ontleent de klant aan zijn dienstverlening van ons. Dat kan een hele andere invulling hebben. Ook die willen we veel concreter maken. Dat willen we baseren op uh, vertrouwen... Um, ...op um, eenvoud, op liefde, dat woord durven we daar zelfs in te gebruiken... Um, ...tevredenheid, zodat je vanuit een echte relatie met die klant... ...waarbij de bank ook als het ware, zonder dat we dat nou overdrijven... ...in het hart van die klant zit, zegt wat ik hier van de bank krijg... ...daar heb ik ook wat aan. En het derde is de digitaliseringsslag. De nieuwe toetreders, maar ook de financiële technologische innovatie, die dwingt ons ertoe om, uh, of je nu in een winkel bent of in een klantcontactcentrum uh, belt of uh, via internet of je mobiele telefoon contact hebt met de bank. En we hebben natuurlijk honderden miljoenen contactmomenten per jaar, iedere keer diezelfde bank aan de lijn te krijgen,
0: Uh, iedere keer diezelfde bank te ervaren. En kan je delen, zijn er bepaalde mensen of organisaties die jij gebruikt als als ter inspiratie, als voorbeeld?
1: Nou, in de financiële sector heb je op onderdelen natuurlijk voorbeelden. Die klantrelatie, daar vinden wij zelf dat we echt wel uniek en onderscheidend zijn. Zeker als we kijken naar de wijze waarop dat in Nederland gebeurt... en ook als we kijken naar de banken die onder toezicht van de ECB staan. Ik heb natuurlijk niet het, de hele wereld uh, voor ogen. Natuurlijk zijn er banken die, die echt ook wel verder gaan... in die klantrelatie- en klantwaardebenadering, Maar ik denk dat wij daar echt onderscheidend in zijn. Uh, maatschappelijk rendement, uh, daar zijn ook voorbeelden voor. Uh, Triodos is een, een, een duidelijk voorbeeld... die daar een uh, hele leidende rol in vervult... Um, wij willen dat concept nog weer verder concretiseren... ...objectiveren, uh, doorontwikkelen. Um, en dan de digitalisering. Ja, daar hebben we natuurlijk te maken met uh, de banken die je net zelf ook noemde... noemde ...die eigenlijk zonder enige uh, historie en zonder erfenis... ...op een hele efficiënte nieuwe manier die diensten aanbieden. Um, die hebben het zeker niet altijd makkelijk... want er zijn ook heel veel regels waar zij zich aan moeten houden. Uh, uh, Klant-due diligence, transactiemonitoring, dure processen. Maar ze groeien hard, omdat ze zo efficiënt zijn... en eigenlijk niet meer bieden dan waar de klant behoefte aan heeft. Dus het zijn vooral voorbeelden op onderdelen, maar niet in de integraliteit.
0: En als we nog even nog verder uitzoomen... zie jij dan, als je naar Nederland kijkt dat dit meer stakeholder model, dat dat aan de winnende hand is versus het aandeelhouderswaarde, uh, annalsaks, meer Anglo-Saksische model? Of zie jij toch dat het nog maar een hele kleine groep is die deze visie aanhangt en het overgrote meerderheid kiest voor uh, aandeelhouder first?
1: Um, ik vind dat een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Um, ik, we lezen natuurlijk allemaal uh, alles wat er in de media over verschijnt tot en met het World Economic Forum in Davos aan toe. Uh, de verklaringen van de Amerikaanse CEO's. Uh, steeds meer uh, uh, mensen die zich uitspreken over het feit... dat de enkelvoudige focus op aandeelhouderswaarde uh, passé is. Het bestaansrecht van een onderneming... zit hem niet in de winst die die genereert... maar in de activiteiten waarmee hij die, die winst genereert. Um, ik denk zeker voor... ...financiële dienstverlening aan particulieren... ...hebben we het tipping point wel gehad. En, en is iedereen van overtuigd... ...dat die maximalisatie van winst voor de aandeelhouder... ...negatieve bijeffecten heeft. Um, maar hebben alle banken, hebben andere bedrijven... ...al de stap gezet dat ze naast hun meestal echt goede intenties... ...die vertaalslag ook maken naar concrete consequenties. En... Ik ben ervan overtuigd, zo'n veranderproces proces kan niet zonder dat er echt dingen veranderen, zonder dat er ook pijn wordt geleden en je een, uh, ja, een, een, een echt haakse bocht maakt ten opzichte van hoe we dat in het verleden deden. Uh, wat mij betreft sluit het ook enorm aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Um, en dan heb ik het niet over wat je nu in de vervolg van de coronacrisis ziet, waarbij op een heleboel punten uh, onderwerpen opeens niet meer ter discussie staan en tot een besluit leiden... waarvan ik denk, ja, we wisten het dus altijd wel, maar we deden het niet. En nu doen we het opeens wel. Ik heb het echt wel over dan een wat bredere maatschappelijke ontwikkeling... waarbij ik ervan overtuigd ben dat die, uh, dat, dat samenspel tussen belanghebbenden... steeds meer het, um, um, het, het besluitvormingsproces gaat bepalen. Of het nou over de frisdrankenindustrie gaat... die niet te veel suiker meer in zijn frisdranken moet stoppen... De farmaceutische industrie die niet te hoge prijzen voor medicijnen moet vragen. Ik kan echt heel veel voorbeelden noemen waar ik uh, uiteindelijk de conclusie uittrek uh, dat wij in een maatschappelijke ontwikkeling zitten waarbij die verschillende belangen steeds meer op één noemer gebracht worden. Dat willen we met elkaar. En dan mag er in ondernemerschap best goed aan verdiend worden. Daar is
0: enkel geen probleem mee. Maar ja, binnen grenzen. Als we een klein beetje switchen naar, um, naar jouzelf. Uh, is er, is er, kan jij een aantal dingen delen over hoe jij bent, uh, bent opgegroeid uit wat voor omgeving jij komt? Uh, en dan bedoel je als, uh, als, als jongetje al? Ja, bijvoorbeeld. Uh,
1: nou, Ik denk dat ik echt uit een uh, uh, middenklasse uh, milieu kom. Um, in mijn familie uh, behoorde ik tot de, zal ik maar zeggen, de generatie die, die ging studeren. Uh, mijn ouders hadden niet gestudeerd. Um, en um, ja, verder helemaal niet, niet, niet iets bijzonders, maar um, heel nadrukkelijk vanuit hoe dat in de jaren uh, 50, 60 zich ontwikkelde. Mee ontwikkeld met de maatschappij na de Tweede Wereldoorlog. Dat gevoel heb ik. Um, ik heb uh, eigenlijk um, voortdurend um, een soort van... Uh, ja, uh, ...eye-openers, ervaring gehad in alles wat ik in mijn leven gedaan heb. Op de universiteit, uh, uh, de de dingen die je dan daarnaast deed, uh, het werken, uh, het het internationaal gaan werken, uh, op op, op, meer senior niveau gaan werken. Het waren eigenlijk allemaal voor mij uh, nieuwe ervaringen, waar ik uh, steeds met ontzettend veel plezier uh, en leergierigheid ingedoken ben... Um, maar ik denk dat dat een beetje het antwoord op de vraag is.
0: Absoluut. Zijn er bepaalde normen en waarden... die jij heel sterk hebt meegekregen... die je, die je nog altijd bij je draagt vanuit je, vanuit je jeugd? Uh, ik,
1: ja, ik denk dat ik van mijn ouders heb meegekregen... Um, dat... Um, ja, laat ik maar gewoon het simpele woord uh, zeggen... dat uh, um, eerlijk zijn... Uh, um, doen wat je zegt dat je doet...
0: Um, dat dat wel het belangrijkste is. En heb je ook bepaalde dingen meegekregen... waar je nu zo enthousiast mee bezig bent? Dus met met duurzaamheid, met een stakeholder model opzetten... met uh, dragen aan de samenleving. Uh, Was dat dat ook al in de jeugd... of is dat gegroeid in de loop van je loopbaan uh, aan je
1: leven? Ja, mijn vader en moeder waren wel uh, sociaal betrokken... in de zin dat ze, uh, of het nou in de kerk was... of bij de Lions of of, uh, bij de tennisclub altijd wel dingen deden, vrijwilligerswerk zal ik maar zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik maatschappelijk geëngageerd ben opgevoed, nee, dat is absoluut niet het geval. En dat was ik ook niet in de de middelbare schooltijd, was ik dat niet. Uh, Ik kan me nog herinneren dat ik enorme discussies had met... uh, met, met, uh, klasgenoten die uh, PSP stemden in die tijd en tegen kernwapens waren. Ik was voor kernwapens, uh, voor zover je voor kernwapens kan zien. Nee, dus ik was in die tijd niet, uh, niet maatschappelijk geëngageerd. Ook in mijn studententijd niet. En ook niet in de beginjaren bij ABN en later ABN AMRO. Um, ik weet eigenlijk nog steeds niet of ik me nu maatschappelijk geëngageerd voel, maar ik mijn denken over verantwoordelijkheid nemen, voor de maatschappij, in de uh, functie die ik nu heb... maar ook in de rol die de Volksbank neemt, is is wel enorm ontwikkeld. En ik denk dat dat te maken heeft met uh, het feit dat ik uh, 26 jaar voor ABN AMRO heb gewerkt. Dat vond ik een fantastisch bedrijf. Ik heb daar heel veel aan te danken gehad, heel veel geleerd... Uh, met kennis en ervaring opgedaan. Het was ook een, een fantastisch bedrijf. Uh, op de top 133.000 medewerkers in uh, 63 landen. En op 6 januari hadden we de jaarcijfers van het hele jaar daarvoor uh, klaar. Um, dus het zat echt goed in elkaar. Um, en dat, be- dat bedrijf dat bestaat niet meer omdat het langs de eendimensionale uh, lijn van aandeelhouderswaarde um, uh, en, en het leiderschap. wat uh, wat gevoerd is, uiteindelijk is verkocht uh, aan een consortium. Uh, De hoogste prijs die ooit voor een bank is betaald. Waarbij je toen al, en ik vond dat toen ook al, kon constateren dat de klanten, de BV Nederland en de medewerkers... dat eigenlijk geen goed idee vonden. Maar ja, die speelden geen rol. en ik uh, uh, heb met name toen ervaren dat ja, op deze manier een uh, toekomst van een bedrijf bepalen, dat is eigenlijk niet goed. Um, dus daar is wat mij betreft het zaadje geplant voor een wat andere visie op de wijze waarop je bedrijven governt. En, en uh, ja, daar heb je natuurlijk wel je eigen ervaring en je eigen leercurve bij nodig. Maar um, eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei, het bestaansrecht van een onderneming ontleent die niet aan de winst die die maakt met de activiteiten die die verricht, maar aan die activiteiten. En en die moeten dus volledig in overeenstemming zijn met wat maatschappij en klanten en medewerkers en eigenlijk ook aandeelhouders wensen.
0: Nog heel even kort terug, weet je nog uh, hoe je bij ABN ABN destijds terecht bent gekomen?
1: Ja, dat dat weet ik nog. Uh, Ik heb gesolliciteerd bij ABN en bij AMRO, die waren toen uh, uiteraard niet samen. En ik Ja, wist eigenlijk die die concernopleidingen bij beide banken, die verschilden niet zo heel veel. Toen ben ik naar een vriend van mijn vader gegaan, die directeur bij de AMRO was. En die zei na een uur, ja, kijk, het zijn natuurlijk allebei goede banken, dus daar moet je die voor doen. En nogmaals, hij was directeur bij AMRO. Maar hij zei, ja, ach, ABIN is een een, een wat patriarchalere herenbank en AMRO is misschien een beetje wat wat, wat, wat platter. Uh, Dus maak je keuze maar. En toen dacht ik, nou, dan kies ik toch maar voor die patriarchale herenbank. Um, en um, nou, ik heb daar nooit spijt van gehad, maar ik vond het op zich later wel een, een fusie die fantastische mogelijkheden bood. He, dus het was uh, ja, interessant om die keuze van toen nog eens even terug te halen.
0: Heb je bepaalde mensen gehad die in die 26 jaar uh, heel belangrijk zijn geweest voor jouw ontwikkeling?
1: Uh, ja, dat zijn er twee. Uh, uh, de, de ene is Dolf van den Brink, oud-bestuurder van uh, ABN Amrobrank. Uh, ...met met wie ik in mijn eerste stage bij uh, toen ABN uh, in contact kwam... ...omdat ik op de afdeling uh, kas Binnenland, waar hij afdelingsdirecteur was, stage liep. En daar de gesprekken voerde over uh, bankieren in de pure vorm van het woord. En we hebben later meerdere keren met elkaar te maken gehad... ...en uh, ik heb wel een aantal stappen in mijn loopbaan aan hem te danken... En uh, de andere persoon is Harry Langman, oud-bestuurder van uh, ABN Bank. Ik ik was uh, kantoordirecteur in Etteleur. En ik ik zat daar in de provincie en ik vond dat een fantastische baan. Het was echt een... uh, Je was echt bankier in dat dorp. Uh, Het ging heel goed. En uh, toen werd de suggestie gedaan dat ik een functie in Amsterdam zou gaan vervullen. Maar uh, niemand kende mij in Amsterdam. En toen is Harry Langman in zijn kan ik me nog herinneren, goudkleurige Mercedes van Amsterdam naar Etteleur komen rijden. En uh, die heeft een ochtendje met mij uh, een gesprek gevoerd over bankieren, uh, over over zijn dochter die in de uh, zoektocht naar werkende vrouw en en, uh, kinderen niet precies wist waar de balans moest uh, komen te liggen. En dat gesprek heeft ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt, omdat ik daar uh, niet iemand tegenover mij had, die, waar je natuurlijk toch tegen opkeek... zeker in die tijd van, jeetje, de, de raad van bestuur... en die komt helemaal dan naar Etteleur. Maar het was echt een, een, uh, een enorm stimulerend gesprek. En uh, nou, een maand later kreeg ik uh, de functie aangeboden in Amsterdam. En uh, nou, uh, in de periode daarna nog regelmatig met Langman gesproken. Maar ja, dat zijn twee mensen die in mijn loopbaan belangrijk zijn geweest.
0: Waarom denk je dat hij zo enthousiast over jou is geworden, want anders had hij dat niet gedaan.
1: Um, nou ja, dat is natuurlijk... Ik heb het eigenlijk nooit gevraagd, maar um, ik denk dat het begon bij uh, het feit dat meestal als er dan iemand van de raads van bestuur kwam, dan werd als het ware de loper uitgerold. Ik had het niemand verteld op kantoor, want het was een gesprek met mij. Um, en um, ik denk dat hij het ook een gesprek heeft ervaren um, met iemand die op dat moment in zijn loopbaan ook nog met een heleboel vragen zat... over hoe ontwikkelt dit bankieren zich nou eigenlijk. Um, en um, nou, ik, ik denk dat mijn overtuigingen over hoe je echt met klanten... en vanuit hun behoeftes moet uh, handelen, wel doorgeklonken heeft. Um, en dat hij dacht, nou dan, uh, ja, dan moet hij dat in Amsterdam ook maar gaan
0: doen. Wanneer dacht jij, heb je ooit gedacht... ik word CEO van een bank met, ik geloof ik, 3000 medewerkers? Nou, dat heb ik echt uh, tot vrij kort, voordat het zover
1: was, nooit gedacht. Gerard van Olven en ik zijn op verzoek van uh, de toenmalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, eigenlijk in het diepe gesprongen van het genationaliseerde SNS Reaal. Gerard van Olven kende het bedrijf wel, want die had in het verleden uh, een functie vervuld in dat bedrijf. Ik ken het bedrijf helemaal niet. En Gerard van Olf en ik hebben de afspraak gemaakt, wij gaan uh, dit samen doen. Uh, we hebben geen idee waar we aan beginnen, wat we allemaal tegen gaan komen. Um, maar we doen dit niet met een vooropgezet doel als het gaat over onze eigen functie. Um, we zien wel, we gaan er echt in het belang van de onderneming en in het belang van de staat, want die had alles bij elkaar, inclusief garanties, vele miljarden op tafel gelegd om SNS Reaal te nationaliseren, het beste van maken. En uh, dat hebben we tot heel lang uh, aan het eind volgehouden. En toen Reaal werd verkocht en de bank alleen overbleef... heeft uh, Gerard van Olven op dat moment de keuze gemaakt om voorzitter te worden van Vivat. En uh, werd mij gevraagd om voorzitter te worden van de Volksbank. Dus eigenlijk was dat pas het eerste moment waarop ik uh, daarmee werd geconfronteerd. Het was nooit de bedoeling. Um, en ik dacht op dat moment wel, ja, dit is natuurlijk een unieke kans... om alles wat zich in de loop der jaren heeft gevormd... ook uh, handen en voeten te geven als uh, voorzitter van de bank zelf.
0: We hebben gelezen dat je de periode na ABN AMRO... dat best wel even pittig was om daar weg te gaan, om dat te verwerken. Of het zijn mijn woorden, hoor. Maar, mm-hmm. uh, klopt dat en kan je daar iets meer over vertellen? Um, nou ja, ik ben uh, vertrokken na de overname door het
1: consortium, uh, waarbij mijn uh, toenmalige nieuwe baas na vier weken zei, either we become friends or we clash. En toen zei ik, dat vond ik, vind ik allebei geen goed idee. En toen zei hij, nou dan, uh, dan is het maar beter dat, we, dat onze wegen zich hier scheiden. Um, en uh, ja, toen zat ik in de tuin. Uh, nou, financieel werd er allemaal goed voor je gezorgd, dus dat was het probleem niet. Maar ik ik ben van nature een loyaal persoon. Ik heb uh, bijna 27 jaar uh, mijn ziel en zaligheid aan toen ABN AMRO gegeven. Veel geleerd, heel veel ervaring opgedaan. Daar ben ik heel dankbaar voor. Altijd op tijd betaald en goed betaald. Dus allemaal echt prima in balans. Uh, Maar toch zat ik thuis in de tuin met... Ja, en nu? Dit was toch niet helemaal de bedoeling... Nou, dan denk je in eerste instantie, nou dan gaan we wel van de zomer genieten, maar het werd een slechte zomer. Uh, Nou, dan ga ik maar golven maar ik bleek geen goede golfer te zijn. Uh, Bovendien kwam ik daar de oud-gepensioneerde collega's van ABN AMRO tegen, die het wel leuk vonden om met een jongere uh, vent wat uh, te sparren. Ik dacht, nee, dit is helemaal niet mijn voorland. Dus ik heb toen... Bewust na een tijdje gezegd, nou, als ik dan geen andere functie in het bankvak kan krijgen, dan, uh, dan ga ik buiten de bankaire sector kijken. En ik ben toen na, ik geloof een jaar, ik weet het niet precies, maar uh, bij VGZ, de zorgverzekeraar, CFO geworden. En uh, ja, dat was voor mij een fantastische manier om weer in de financiële sector terug te komen. En ik had er eigenlijk net bijgetekend voor nog weer vier jaar, toen het verzoek dus kwam om uh, CFO bij SNS Real te worden. En toen kriebelde het. Toen dacht ik, ja, dan toch nog maar weer even terug naar die bankkant.
0: En dat jaar, dat was misschien wat pijnlijk. En Het was wennen en dergelijke. Maar ben je, kunnen we stellen dat je achteraf eigenlijk heel blij bent geweest met dat jaar? Uh, ja, nogmaals, ik was niet zielig. Hè? Dat, dat wil
1: ik er even duidelijk bij zeggen. Dus, natuurlijk. Het geeft je de tijd om uh, anders dan zeven keer 24 met je werk bezig zijnde, uh, letterlijk met wat afstand te voelen wat het allemaal met je gedaan heeft, uh, wat uh, de financiële crisis met uh, klanten deed, met de maatschappij deed, uh, wat dat eigenlijk ook betekent voor leiderschap. En uh, ja, in die zin heeft het me enorm gevormd, ja.
0: Ik vond het heel interessant om te zien dat je actief bent... bij het netwerk um, uh, Women in Financial Services. Um, je zei ook, ik ben gestart bij echt een herenbank. Hè? In eerste ja. instantie totaal andere atmosfeer, kan me zo voorstellen. Dat is meer richting golf, sigaren en dat soort dingen. En dit ja. is weer totaal nieuwe tijd. Um, uh, kan je zeggen over wat jou, wat jou motiveert om daar aan bij te dragen? Ik ben daar op verzoek van een, uh, van een vriendin... Um...
1: ...lid geworden van de Raad van Advies. Zij kende mij uh, uiteraard en zij zei... ...ja, volgens mij heb jij wel een een warm gevoel... ...voor de feminine kant in de sector. En wij vrouwen willen meer die uh, onderscheidende diversiteit uh, terugzien... ...in de wijze waarop er in de sector wordt gedacht en gehandeld. En dat gaat verder dan alleen maar... Twee van de vijf vrouwen in de directie. Um, en dat sprak mij wel aan. Um, ik heb drie zoons en één dochter. Um, en ik heb met mijn dochter vaak ook dit soort gesprekken... over uh, nou ja, carrière, kinderen. en uh, Ik ben nu sinds bijna een jaar opa. En, en dus in dat soort, uh, um, ja, ook in dat soort gesprekken paste dat. En um, ik ben vanaf het allereerste begin... ik ben nu voorzitter van de Raad van Advies me vooral gaan richten op niet zozeer die quota... maar vooral op de vraag... welke feminine waarden zijn er nou eigenlijk... in bestuursmodellen relevant? Wij gaan er bij de Volksbank van uit... dat dat, uh, de klant te vertrouwen is... en wij willen van het goede van de mens uitgaan. Iemand die in financiële problemen verkeert... In 99 van de 100 gevallen wil die wel kunnen betalen, maar kan die niet betalen. Nou, dan moet je niet met de, zeg ik maar even, masculine juridische voorwaarden of uh, de procedures uh, of jouw gelijk dat probleem benaderen. Dan moet je juist vanuit die andere invalshoek, wat is nu het echte probleem van die klant hier, voelen waar die mee zit. Als die klant dat voelt, dat is het interessante, is die ook veel meer bereid om te kijken wat hij kan doen om terug te betalen. Want klanten snappen natuurlijk ook wel dat ze gewoon een verplichting hebben. Kortom, uh, het past voor mij heel erg in bankieren met de menselijke maat, in de belofte beter voor elkaar, uh, in het niet uitsluitend langs de voorwaarden en en de gelijkhebbende kant proberen problemen op te lossen.
0: Wat ik wel mooi vind om eraan te zien is dat als je naar jouw hele loopbaan kijkt, je dus ongelooflijk ben mee bewogen met hoe de ja hoe er dingen veranderd zijn in de samenleving. Want waarschijnlijk als iemand jou had gevraagd toen je begon bij ABN uh, van denk je dat je ooit uh, voorzitter van de Raad van Advies van de in Financial Services zou zijn, dan zou je waarschijnlijk dat moeilijk hebben kunnen plaatsen. Dat, ja, uh, nee, dat, dat loopt de vraag, maar dat nee, <laughs> in die
1: tijd bestond het overigens ook niet. Maar uh, nee, maar ik verbaas me daar zelf ook wel eens over. Um, en uh, ik doe ook uh, regelmatig de de check bij mezelf, klopt dit ook allemaal nog? Uh, maar ik heb wel eens in een presentatie in de bank gezegd... ik ben de rationele twijfel voorbij. Voor mij voelt dit nu zoals ik uh, er naar kijk. Ja, en dan handel ik er ook maar naar.
0: En mooi verwoord. is dus een, um, een onderwerp wat natuurlijk altijd iedereen vraagt. Ik vind het toch wel belangrijk om het wel te vragen. Uh, Stakeholdermodel heel belangrijk. Een van de vier is de aandeelhouder. Nou, dat iedereen weet wat hier de aandeelhouder is. Dat is de, de Nederlandse overheid. Um, maar waar gaat het nou naartoe? Je hebt ook een aantal keer gezegd... een beursgang heeft niet, precies, uh, niet per se jouw jou voorkeur... of zelfs niet jouw voorkeur wellicht. Uh, maar wat zou nou het ideale model zijn wat, 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 uh, wat, wat jou betreft? Ja. Nou, wat wij uh, heel belangrijk vinden... is dat dat interne
1: besluitvormingsmodel van die gedeelde waarde een vertaling krijgt naar wat wij dan noemen de externe governance. Um, de aandeelhouder heeft in de Nederlandse structuur... Um, eigenlijk alle goedkeuringsrechten op de aandeelhoudersvergadering in termen van strategie, uh, benoemingen, uh, beloningen, uh, de statuten, uh, de financiële décharge. Um, en wat wij graag willen, en dat leggen we ter discussie voor, want wij bepalen dat natuurlijk niet, is dat die, die interne besluitvormingsmodellen ook vertaalslag krijgen naar de wijze waarop je dat in dat externe besluitvormingsmodel inricht. Uh, de minister van Financiën heeft gezegd dat hij wil onderzoeken hoe het maatschappelijk karakter van de bank in alle toekomstige uh, verzelfstandigingen of exitopties zijn plek krijgt, behouden blijft. En hij wil ook onderzoeken of wat onze gedachten daarbij zijn in termen van uh, dat besluitvormingsmodel buiten de bank, of dat mogelijk is. Um, maar in ieder geval onze allereerste Voorkeur zou daar zijn. Want als je dat hebt ingericht, als je. En dat is dus niet een model wat op die besluitvorming van de dagelijkse bedrijfsvoering zich richt, maar op de toekomst van de bank. Als je daar die uh, gedeelde besluitvormingsmodellen hebt ingericht, dan maakt het eigenlijk minder uit of je nu uh, aan de beurs genoteerd bent, of door institutionele beleggers uh, in eigendom wordt gehouden, of een staatsbank bent. En um, ja, heel praktisch gezegd um, is het in deze tijd ook niet zo logisch om te veronderstellen dat er een hele snelle beslissing wordt genomen. Dus dit gaat nog uh, jaren duren, denk ik, um, waarbij het misschien ook nog zo is dat uh, de coronacrisis uh, invloed gaat hebben op hoe we aankijken tegen aansturing van bedrijven, betrokkenheid van de overheid bij die bedrijven. Dus ja, dit, uh, deze dialoog gaat nog uh, lang door.
0: Uh, We hebben bij Leaders in Finance uh, altijd een uh, een, een teaser en een pleaser, zo op 80-90% van het gesprek. En de teaser gaat ook over dit onderwerp. Uh, Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb uh, opgeschreven, een andere aandeelhouder dan de staat zal door de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet worden gewaardeerd. Dat is een interessante teaser. Wat wij vandaag
1: ervaren, is dat de meerderheid van onze klanten het prima vindt dat de aandelen indirect, want het is nu nog geen directe uh, staatsbank... indirect worden beheerd door de overheid. Uh, Onze klanten vinden dat prima. Wij hebben hele duidelijke afspraken gemaakt... over de strategie en de bedrijfsvoering. Uh, Daar is de stichting NLV ook voor bedoeld... om tussen de politiek en uh, en het bestuur van de bank in te staan... maar deze situatie is natuurlijk iets anders dan daadwerkelijk een staatsbank worden, waarbij je dan een deelneming wordt rechtstreeks onder het ministerie van Financiën. Um, daarvan heeft Brussel gezegd dat is niet de bedoeling. Bij de nationalisatie is dat in feite uh, afgesproken, zal niet de optie zijn. In het huidige regeerakkoord is het uitgesloten. En. Wat wij over het algemeen van het ministerie van Financiën begrijpen... is dat zij dit institutioneel... vanuit inrichting van het bankenlandschap... euh, ook wel euh, lastig vinden, laat ik het zo zeggen. De meerderheid van de Kamer heeft gezegd... ja, die optie moet je toch wel meenemen in het onderzoek. Dus dat wordt op dit moment ook gedaan. Ik weet niet wat er uit dat onderzoek gaat komen. De planning is nu dat na de zomer... in een brief van de minister uh, aan de Kamer... zijn visie daarop wordt gegeven. Maar nogmaals teruggaand naar de teaser, ik denk dat het overgrote deel van onze klanten er eigenlijk geen bezwaar tegen heeft.
0: En aan de pleasende kant stellen we eigenlijk altijd dezelfde vraag. Is en dat is, zijn er bepaalde boeken die, jij, die jou zeer hebben geïnspireerd of wat je nu aan het lezen bent of boeken die, titels die je wilt delen met, uh, met ons? Um, nou, dat zijn er uh, de laatste tijd
1: veel meer dan, uh, dan, dan uh, een jaar geleden. Want ja, op de een of andere manier uh, heb je thuis toch meer de tijd om dat in te ruimen. Um, um, het boek uh, Mensen deugen wel, is een boek wat mij enorm aanspreekt, uh, omdat je daarin ook de onderbouwing ziet van het feit dat je uit kunt gaan van het goede van de mens. Um, ik ben ook zeer insp- geïnspireerd geraakt door het boek Mens onmens, dat is eigenlijk een, een essay van Bas Heine. Waarin hij uh, maatschappelijke ontwikkelingen beschrijft als het gaat over populisme, het risico van uh, uh, non-informatie, de wijze waarop je als als burger je rol hebt in de samenleving. En wat meer verstrooiend, maar er zit ook wel uh, heel veel uh, visie in, vond ik, is het boek Grand Grand Hotel Europa Europa van Ilja Pijver. Een waanzinnig uh, boek, uh, vond ik althans, uh, sowieso knap geschreven, uh, taalkundig gezien knap geschreven, maar ook qua visie op de ontwikkeling van van Europa uh, en de samenleving heel interessant. Dus ja, dat zijn de drie boeken die me nu te binnen schieten.
0: Leuk. Nee, dat is grappig dat uh, het boek van Fivert is uh, wordt heel vaak genoemd. Het is mm-hmm. enorm, enorm populair onder, uh, onder CEO's uh, blijkbaar. Uh, ja, net, niet alleen CEO's, maar ja. <laughs> breder in de samenleving. Ja. Uh, um, en waar ik ook uh, heel erg benieuwd naar ben, is... Um, je hebt uh, vier kinderen. Je hebt natuurlijk altijd drukke banen gehad. Behalve misschien het ene jaar. Maar de rest altijd ontzettend druk geweest. Hoe heb je dat als vader weten te combineren met het gezin... en waarschijnlijk alle dingen die daar nog omheen zaten? Ja, Nou, ik
1: denk zelf dat ik uh, door de weeks veel gemist heb. Ik moest ook vaak reizen. En ik heb ook lange dagen gemaakt. Tegelijkertijd weet ik zeker dat ik er in het weekend altijd was. En uh, ik ben tien jaar lang hockeycoach geweest van de opeenvolgende vier kinderen... Um, en nou, dat was best uh, um, op een gegeven moment um, hè, weer, naar, uh, weer naar de hockeyclub en weer met een, uh, met een nieuw team. Maar dat heb ik toch eigenlijk vooral gedaan omdat je in die setting nou ja, uh, het contact met je kinderen had... en zag hoe ze inter, uh, acten met, uh, acteerden met, met hun uh, leeftijdsgenootjes... Um, mijn kinderen zeggen dat ze mij niet gemist hebben door de week. Maar ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Maar uh, die zeggen dat ik er geen, geen schuldgevoel over moet hebben. Ik denk wel, als ik kijk naar hoe uh, de huidige generatie dat doet... Ja, die, die, die uh, Ik ben op een gegeven moment, ik kan me nog herinneren... op vrijdagochtend de kinderen naar school gaan brengen. Uh, uh, dat was een afspraak met mijn toenmalige vrouw. Ik ben een aantal jaar geleden gescheiden. Maar... Uh, uh, Eigenlijk deed ik dat nooit relaxed. Ik stond er altijd op hete kolen. Zo snel mogelijk toch de kinderen de klas in, want dan kon ik naar het werk. Dat is natuurlijk belachelijk. Als ik daar nu naar kijk, dan denk ik. Uh, ja, dan heb ik, heb ik, ben ik daar eigenlijk nog boos over op mezelf. Dat ik daar zoveel moeite mee had. Uh, ik had gewoon die keuze moeten maken. Uh, whole heart at least, zoals de Engelsen zeggen, en dan kom je maar wat later op kantoor. Maar goed, je wist natuurlijk al dat je een file had en dat je dan het, de, de afspraak om half tien niet, uh, niet redde. Um, en, en vandaag de dag, uh, ja, het leiderschap van de bank biedt daar alle ruimte voor. Uh, die wil juist uh, dat mensen dat doen, uh, dat collega's dat doen.
0: Dus die sfeer is totaal veranderd, maar ik had zelf meer die ruimte moeten nemen. Ik denk helaas dat het school, uh, wat jij zo mooi beschrijft... het schoolmoment, dat dat voor heel veel mensen nog steeds extreem herkenbaar is. Nou, ik hoop
1: (laughs) hoop toch nu veel minder, maar... (laughs) Laten we het hopen, laten we hopen.
0: Een paar laatste uh, kleine vragen. Uh, uh, Heb jij bepaalde tips, of hoe doe jij dat... dat je je fysiek en mentaal fit blijft naast een hele intense... toch wel een intense, intensieve baan die uh, die je hebt? Nou ja, mentaal, dat is
1: denk ik... uh... Ja, daar ben ik wel gezegend met uh, de, de, de capaciteit om heel snel af te switchen en aan te switchen. Dat gaat automatisch. Dus ja, dat heb, ik, uh, dat heb ik in me. Dus dat zie ik als helemaal niet als een verdienste, maar um, ik, ik kan vakantie en werken moeiteloos samen doen zonder dat ik uh, daar last van heb. Um, fysiek, is het heel erg belangrijk dat ik heel veel hardloop. Dat doe ik al vanaf mijn zestiende. Ik heb altijd heel veel gesport. Um, als ik ergens over nadenk of uh, moet nadenken... of als ik een, een presentatie moet voorbereiden... hardlopen is voor mij de beste... Lange afstand lopen? Of? Ja, tussen de 8 en de 10 kilometer. Ik heb ook één keer een marathon gelopen. Maar goed, dat is toch echt, eigenlijk wel te lang. Um, maar 10, 15 kilometer, dat is prima. Ja, en dat is voor mij de beste manier om fysiek fit te blijven, maar ook mijn bovenkamer uh, uh, helder te houden.
0: Ja. ja. Uh, tot slot, ik heb er, uh, het is zo ontstaan bij leaders in finance, maar ik vraag eigenlijk ook elke gast of ze een, een visie hebben op, uh, op burn-outs. Of dat nou veel vaker gebeurt dan vroeger. Uh, en zeker uh, mensen zoals jij met een lange staat van dienst, uh, dat heette vroeger waarschijnlijk ook helemaal niet zo. Mm-hmm. Uh, of wel zeker weten, heten dat niet zo. Um, maar is dat. Het lijkt mij een groot probleem. In de twaalf, dertien jaar dat ik in de financiële sector gewerkt heb... zie ik het veel. Uh-huh. Maar wat is jouw kijk daarop? Nou, ik denk dat het
1: echt nu veel meer voorkomt dan uh, 30 jaar geleden. Um, en niet omdat uh, de druk van het werk op zichzelf enorm is toegenomen. Want dat heb ik denk ik net al aangegeven. Dat die heb ik zelf destijds ook enorm ervaren. Maar meer omdat... Alles zoveel sneller is geworden. Uh, Ik begon, dan had je geen fax. Je had geen mobiele telefoon. Nu is alles instant. En niet alleen in het initiëren, maar ook in het reageren. En niet alleen in je werk, maar ook in je privé. En uh, ook in de wijze waarop je alles wat er in de wereld zich afspeelt, volgt. Alles is enorm versneld. En dan is er, denk ik, bij de jongere generatie ook... een een nadrukkelijke behoefte, dat dat merk ik bij mijn kinderen ook, om heel intensief te leven en ook alles heel uh, prettig te laten zijn. En dat kan natuurlijk niet, shit happens. En ik denk dat het dus al met al moeilijker is om in die enorme versnelling en en al die uh, doelen die iedereen zichzelf ook oplegt, dan de rust en de kalmte te bewaren. En uh, ja, nobody is perfect, hè? iedereen moet, moet uh, nieuwe ervaringen opdoen en met emoties om kunnen gaan. Dus ik denk dat het uh, ja, veel meer een stapeling is geworden, um, waardoor de stapel ook wat vaker omvalt
0: um, dan dat dat uh, 30 jaar geleden het geval was. Voordat ik je ga bedanken voor, voor je openheid en je tijd, uh, is er nog iets waarvan jij zegt dat had ik graag willen delen of willen zeggen? Nou, eigenlijk niet anders dan dat ik hoop dat,
1: uh, want we zitten natuurlijk wel in een, in een bijzondere tijd, dat nu het coronavirus eigenlijk het systeem, en het is niet direct gerelateerd natuurlijk, maar tot een gigantische wake-up call heeft gebracht. We dat alarm, en nogmaals, die directe relatie moeten we niet leggen, hè, maar, uh, want dat is, dat is wel erg uh, opportunistisch, maar uh, uh, eigenlijk in alle aspecten het, het maximaal, ...optimaliseren van de logistieke processen wereldwijd. Uh, Het het maximaal laten renderen van financieel en menselijk kapitaal. Uh, Het het maximaal gebruiken van uh, opbruiken van uh, hulpbronnen. Dat dat we met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren... ...de ervaringen die we daarin opgedaan... ...en die keiharde wake-up call die we nu nogmaals niet direct gerelateerd ervaren... ...dat we daar uh, uh, met met de overtuiging die we eigenlijk hebben... ...een hele uh, mooie, goede verandering van kunnen aanbrengen. Garnalen die in het IJsselmeer worden gevangen... ...die worden werden tot voor de lockdown naar Marokko uh, gevlogen... ...dan werden ze daar gepeld en dan kwamen ze weer terug. Dat kan nou niet meer... Maar dat moeten we natuurlijk ook eigenlijk niet meer willen. Ik vond het wel een heel simpel, maar wel mooi voorbeeld. Nou, ik moet ook bepaalde dingen niet meer willen, dat is duidelijk. Ik zat net zo goed in al die uh, versnellingen en, en optimaliseringen en, en uh, maximaal plezierprocessen. Dus we moeten ook wel zelf bereid zijn om er wat consequenties aan te verbinden. Maar ik denk dat we dat graag doen en ik denk dat
0: de jongere generatie ernaar snakt. Prachtig einde. Heel veel dank voor je je openheid. Het blijft altijd heel veel bij bij mij bij zo'n gesprek. Maar de twee dingen die me zeker bijblijven is de de, de rationele rationele twijfel voorbij. Vind ik een prachtige uitspraak, zeker onthouden. En de andere is toch wel dat het me intrigeert hoe. Uh, mooi en open je bent geweest over hoe je zelf ook veranderd bent in de loop der jaren in je denken in het, um, uh, in het, uh, in het denken over hoe de wereld eruit nou ja, zou moeten zien uh, ook concreet hoe dat eruit zou moeten zien bij de, bij de Volksbank dus veel dank voor je tijd en, graag gedaan, uh, en een gesprek. Komt een leuk gesprek dankjewel. dankjewel dit was Leaders in Finance elke week weer een nieuwe aflevering elke week weer een mens achter het succes ik vind het belangrijk om te zeggen deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.